0: Добрый день! Добрый день! Добрый день! Добрый день! Ну еще поздравьте сестер наших рукоплесканием, аплодисментами и присаживайтесь, дорогие! Добрый день! Знаете, каждый человек, если он мечтает, если у него есть цель в жизни... Он тренируется каждый день для того, чтобы войти в эту определенную цель, мечту. Поэтому, звукорежиссер, не делай меня никогда тише, потому что я тренируюсь проповедовать стадионом». Буквально недавно я проповедовал в Колумбии, ну, там было присутствующих 10 тысяч, и я верю, что Бог позволит еще больше доносить истину до каждого человека, и я об этом мечтаю, я тренируюсь, и я всегда говорю Слово Божье. Поэтому давайте Богу воздадим славу за то, что Он благой, Он дает мудрость нам. И сегодня я хочу продолжать тему которая называется «Жажда по Божьему Слову». И, знаете, я думал, о чем проповедовать, чтобы вот было вот буквально понятно. И вообще, вот, ну, мы должны проповедовать, как будто мы презентацию Божьего Слова вот проводим здесь, на земле, чтобы человеку захотелось прочитать. И поэтому я думал, думаю, о чем проповедовать. Слово Божье. И очень такая обширная тема. На самом деле, и мы будем весь месяц проповедовать, учить вообще, сколько книг в Священном Писании. Но очень важно, чтобы мы были нерелигиозными людьми. Очень важно поднимать церковь нерелигиозных людей, которые не говорят терминами, а которые могут Слово Божие применять в своей жизни и быть счастливым человеком. В своей семье, на своей работе, в своем служении, в бизнесе. Разницы нет применять Божье Слово, и поэтому я размышлял и думаю, что Бог создал здесь на земле символы для каждого из нас, вот просто символы, и вот когда мы смотрим на крест, для многих людей это крест, для христиан это крест, но для человека может быть это просто плюс, это не говорит о том, что для него это может быть крест. То есть это говорится о том, что символ в переводе знак. Не всегда знаки и символы совпадают, потому что есть сакральные вещи, сокровенные. Когда человек смотрит на крест, и он христианин, он понимает, это крест, это для меня, это что-то хочет Бог сказать в моей жизни. И поэтому Бог все установил и создал некие символы здесь на земле. И даже до простого, когда человек учится заканчивает школу, заканчивает школу вождения, и он едет на машине, и есть такой символ, знак, кирпич. Ну нельзя ехать на кирпич. И человек, к примеру, едет, он может лишиться прав. Почему? Потому что есть определенный знак. И Бог создал символы и знаки здесь на земле, и много ученых, они что делали? Они... Все это суммировали вместе, и они могли определить в знаках и в символах религию, науку, культуру. Потому что без символов все будет хаотично. И Бог помогает нам. И поэтому, когда мы смотрим на Библию, она тоже наполнена символами, чтобы мы понимали, что же для нас сегодня является Библия, Слово Божье. Я хочу сказать, знаете, чтобы каждый понимал, что Библия – это именно письмо, написанное для тебя. Вот написано для тебя. Если тебя зовут, к примеру, Наталья, это для тебя. Это не для твоего соседа, мужа или просто родственника. Библия – написанное Слово лично для тебя. И когда мы читаем Письмо. Мы узнаем того автора, который нам написал это письмо. То есть от слова авторитет. авторитет, Автор. Кто же автор написанного слова? Это Бог. Потому что мы верим в Божье Слово. Давайте откроем с вами Библию. 2 Тимофею 3 глава, 14 стих. Павел говорит Тимофею. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен». При том же, с детства знаешь священное Писание, с детства знаешь священное Писание, которое могут умудрить тебя ко спасению верой во Христа Иисуса. Все Писание Богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведность. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу. И здесь ключевое слово «приготовлен». Вот для чего церковь вообще? Для чего Божье слово? Для чего вот слово? чтобы Бог нас мог приготовить. Вот у человека спрашивают, ты где научился цели ставить? Ты что, закончил, ну, ты пошел на какие-то тренинги сходил? Он говорит, да нет, в принципе, я хожу в церковь, я посещаю домашнюю группу, и здесь в церкви я научился ставить цели и их достигать. Почему человек научился быть успешным в семье и учиться? Потому что он говорит, здесь Церкви для того, чтобы быть приготовленным к доброму делу, приготовлен к успеху, приготовлен к будущему, потому что все хорошее, оно ожидает нас в будущем, оно не позади нас, оно впереди каждого человека. И человек верит, что это впереди, это не позади, потому что я читаю не просто как книжку на ночь Слово Божье, я хочу, чтобы Слово Божье оживало в моей жизни, оно меня обличает, оно меня исправляло и наставляло в праведность, чтобы слово подготовило меня Подготовка, человек проходит подготовку Знаете, я хочу привести хороший пример К примеру, каждый из вас когда-то обращался к врачам ну, Врачи от Бога, это нормально, это хорошо, когда человек обращается Но... Чаще всего я слышу, когда человек хочет пойти к врачу, например, у него болят колени. Слушай, ты не знаешь врача? Посоветуй, какой хороший врач. И человеку советуют, к какому хорошему врачу он может пойти. И это срабатывает. Потому что есть резюме, есть, ну, к примеру, характеристика тех людей, которые, к примеру, говорят за этого врача. Никто не хочет идти к врачу, который ничего не читал который не имеет образования, который ставит неправильные диагнозы. Но никто не хочет идти. Поэтому христиане, люди, верующие, которые читают Божье Слово и живут верой. И никто не хочет идти, к примеру, за советом к человеку, который вообще не может применять на практике Божье Слово, жить верой на этой земле. Никто не хочет идти к человеку, который отвергает какие-то какое-то новое начало в своей жизни. Он просто отвергает. Поэтому мы должны понять, когда Бог установил символы для нас, Он показывает нам, что для нас является Слово Божье. Давайте с вами посмотрим Псалом 118, 105 стих. Псалом 118. Здесь говорится, Слово Твое – светильник ноги моей и свет стези моей. Первое, что мы должны понять. Библия для нас является светом. Библия для нас является компасом. Библия является для нас путеводителем жизни. То есть она ведет нас по этой жизни. Одна женщина, она пришла в церковь, и она ходила, присматривалась, и она смотрела... И потом в церкви она познакомилась с человеком и стали жить гражданским браком. И подошли ко мне и сказали, Эдуард, как ты считаешь, это нормально? И я просто сказал, вы знаете, что Слово Божье есть свет, и я проливаю свет, что это нормально? это вообще блуд. Вы живете во грехе, и у вас проблемы в жизни. У вас проблемы, и закончатся большими проблемами. Она обиделась, развернулась и ушла из церкви. Через какое-то время. Знаете, когда она уходила, она еще вслед сказала, ты знаешь, Слово Божье, оно устарело, оно не актуально оно... Но потом, через какое-то время, она вернулась Потому что этот человек ее оставил И сказал, Слово Божье актуально Это есть свет, ты был прав на 100% Да, конечно, я прав, почему? Потому что Слово Божье является светом для каждого человека Смотрите, в Библии говорится Что когда на земле был хаос, Бог смотрит хаос Бог смотрит все, тьма над бездной и хаос, и Бог первое, что Он делает, Он провозглашает свет, потому что должен прийти свет. Сегодня Михаилюк, Сережа, пастор проповедует слово о жертве и выключает свет здесь. Ну, человек, который пришел на работу первый раз, он не умеет еще, он просто выключил свет. И человек проповедует в темноте. Многие думают, что это как то фишка. Но человек, который попадает в свои жизни во тьму, у него приходит страх. Человек, который живет во тьме. И знаете, для нас тьма, это что-то такое, знаете, вот что-то проблемы какие-то. Да нет, просто вы должны понять. Первый человек, Адам и Ева – они попались, они согрешили. Они взяли то, что не должен был брать ни один человек. Они согрешили. И Бог убрал их из сада Идемского. И Библия называет, что они стали странниками. Не странниками, а странниками в этой земле. И они ходят по этой земле. Библия говорит, они стали странниками. Кто такой странник? Он не знает, откуда он идет и куда он идет. Потому что он живет во тьме. Мы все согрешили в Адаме. И человек, когда живет, он не знает, откуда он пришел и куда идет. И может быть его, ну, к примеру, ему сказали, ты вообще произошел от обезьяны, ты произошел от взрыва. И каждый верит в какую-то теорию. Но человек должен понять. Первый человек был Адам. Ева здесь на земле. Они согрешили, и они попали в некую тьму. И нам нужно... Читать письмо Божье – это как подсказки на каждый день, чтобы просто в своей жизни не быть во тьме, чтобы семья не была во тьме, чтобы воспитание детей, чтобы мы знали, как это сделать. Конечно же, каждый человек, он хочет, чтобы быстро и все сразу. Но Слово Божье является компасом для нас – я хочу вам сказать, корабли созданы человеком не для того, чтобы они стояли постоянно в гавани. Многие люди, они думают, что они должны стоять постоянно в гаване. ну, быть христианином, верующим человеком, общаться с Богом. Но я хочу вам сказать, каждый корабль, он имеет навигацию. Каждая машина имеет навигацию, ну, почти каждая, имеет навигацию. Пилоты имеют навигацию. И буквально год назад я видел когда самолет, он не мог зайти на посадку в какой-то латинской стране. И он шел на посадку и врезался в гору. Почему причина? Потому что человек который сажает самолет, он должен доверять автопилоту. Когда срабатывает инстинкт самосохранения, ну, у тебя в квартире выключили просто свет, и срабатывает инстинкт самосохранения, что происходит? Начинается у человека просто паника. Нет, нет света, уже проблема. Но когда нет Божьего света, когда Иисуса нет в сердце, вот эта паника. У людей такая паника. Люди живут, преуспевают, но живут в страхе здесь на земле боясь потерять все, что они приобрели. Почему паника и страх? Потому что там недостаточно света. И знаете, когда этот самолет врезался, я понял для себя, что человек должен научиться доверять автопилоту, то есть Слову Божьему, Библии, свету, которая направляет нас. Но есть участки жизни, Почему он врезался в гору? Он взял ручное управление и захотел поднять самолет, но не успел это сделать. Многие люди, они берут ручное управление в своей жизни. Управление семьей, управление бизнесом, управление служением Божьим, которое является Божьим, управление не Божьими методами. И что происходит? Это ты взял ручное управление. Когда человек берет ручное управление и не доверяет Божьему Слову, происходит проблема. У пилотов есть такой термин, они иногда теряют, где небо, а где земля. Иногда человек потерял вообще ориентир в своей жизни, что мы все пришли от Бога и на небеса и придем. И для этого нам нужен компас, пойти узким путем в этой жизни, не широкими вратами, а узким путем. И это на самом деле очень сложно. Очень сложно, потому что мы понимаем, что мир, он живет просто во тьме. Люди живут во тьме, которые не знают Бога, они не знают его принципов. И поэтому столько сегодня проблем в нашей жизни, столько проблем. Второе, второе. Второе. Библия является зеркалом. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Давайте я лучше прочитаю Якова послание. Это, первое, это послание Якова, 1 глава, 22 стих. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающие сами себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тот час забыл. Нет здесь, может быть кто-то есть, я не знаю, нет здесь ни одного человека, который бы вышел сегодня из дома и не посмотрел бы в зеркало как он выглядит. Ну, может быть, есть такой человек, я не знаю. Ну, молодец, значит, он не посмотрел в зеркало. Но ну, <смех> мы все смотрим в зеркало. Мы, ну, Библия здесь говорит, что Библия является зеркалом. Мы навели... Ну, Марафет, мы хорошо выглядим, мы сделали прическу, оделись, брюки, поставили рубашка, подходит под костюм, все сделали, все, там, к примеру, чтобы туфли, все было чисто, часы, что для мужчины нужно, часы, туфли, и вперед. И ты, я сейчас дома один, но моя супруга с Валерией, они в Армении проводят конференцию. И что интересно, я проснулся, и одна Алиса, Одним мужчины у меня, и Алиса маленькая, некого поздравлять. Ну и сегодня маму буду поздравлять в конце служения. Но я хочу вам сказать, что вообще, ну, проснулся, жены нет. Это, это, это проблема. Это чего то как будто тебя половину отрезали. Как будто тебя вот что-то не хватает в твоей жизни. И что интересно, мы смотрим на свои черты лица в зеркало. Мы смотрим, кому-то, конечно, не нравится своя внешность. Я недавно своему сыну ну, что-то сказал, так на эмоциях. Потом долго просил прощения. Говорю, сынок, прости меня, прости, прости, сынок. И, знаете, я ему сказал, ты знаешь, вот меня так в родители, я рос в хорошей семье. И меня родители правильно воспитывали. И хорошо воспитывали, говорили правильные вещи в мою жизнь. И даже если ты сейчас скажешь, что я лопоухий и какой-то ненормальный, я знаю, что я, как я хорошо выгляжу. Я знаю, потому что у меня самооценка, все нормально. Я знаю это, сынок, и ты должен знать. Если кто-то даже выронил это слово, но ты уже столько это принял в свою жизнь, ты должен знать, у тебя должно уже все сформироваться. Ты должен знать, кто ты, и куда ты идешь, и зачем ты здесь живешь на земле. Чтобы побеждать, чтобы достигать цели чтобы быть победителем, чтобы выстоять в трудных ситуациях. Ты должен знать, но ты должен знать, что есть зеркало Библия. Многие люди развернулись сегодня, посмотрели в зеркало и поехали, но мало кто посмотрел в Библию на внутреннего человека. Внутренний человек – это наш дух, которым Бог наделил человека. Человек не может управлять телом, и он начинает жизнь с чистого листа, у него новое начало, с каждого понедельника, новый год, он выбирает какой-то день, месяц, что-то выбирает в своей жизни, чтобы начать новое. Так не говорить, так не делать, поменять свои привычки, поменять своих друзей, он хочет измениться, но не может. Почему? Потому что он не смотрит Библию, как в зеркало, чтобы видеть свой дух, чтобы видеть свои ошибки чтобы видеть там, где тьма, только может Библия подкорректировать каждого человека, только Библия, когда мы смотрим, мы видим внутренние черты своего лица, знаете, когда проходит помолвка, всегда, или ребята только встречаются, девушка с парнем, я всегда говорю, пойди познакомься с родителями. И многие только потом понимают, зачем я это говорю. Я говорю, пойди познакомься, пойми. Каждый человек здесь, на земле, мы все согрешили. Вот здесь, на земле, есть иерархия. Иерархия. Кто-то выше, кто-то ниже. Но, в принципе, все согрешили. Кто-то больше грешник, кто-то меньше. Но все согрешили. И как будто все были на торгах. На торгах – это как будто все были рабами греха. И были. И Иисус пришел на эту землю и говорит – «Я выкупаю вас с торгов, кровью своей, кровью Иисуса, и забирает нас с торгов, и мы становимся кем? Сыновьями Его и рабами Иисуса, потому что Он наш Господин, мы слушаем Его, что Он хочет». И когда человек говорит, я только сын, но ты еще заблуждаешься, ты еще должен понять, что ты должен слушаться Бога через священное Писание, чтобы быть человеком успеха, и успех никогда не отошел от твоей жизни. Для того, чтобы быть человеком успеха, нужно простые принципы. А простые принципы. Познакомься с, со своей будущей семьей. Знаете, когда я говорю, люди, они думают, а «Да зачем? Столько случаев сейчас в моей жизни, вот я встречаюсь с людьми, которые не в церкви, но от которых ушла жена. Это, это, это я могу пальцы загнуть и еще нужно. Жена ушла. Вроде бы муж должен уйти. Ну, ну знаете, вот мы привыкли, муж уходит, ну, кого-то полюбил, ушел. Это противоестественно. Это, это грех. Но жена развернулась и ушла. И общаясь с этими людьми, я говорю, послушай, а что с мамой? Мама тоже с папой проблема. Так пойми, что ты должен понять, почему я тебе посылал до свадьбы к, его маме, к, ну, к ее маме. Для того, чтобы ты увидел, если твоя жена не будет с Богом жить, не будет вот этой вот ну, женщиной, которая дочь Божья и раба Божья, у нее включается ее ДНК. Знаете, человек живет, он говорит, моя бабушка болела раком, он живет, живет, и в какой-то период жизни, раз ДНК включилась, у нее рак. И ты понимаешь, если, если она не будет жить с Богом, она не сможет это победить. Иисус, он говорит, если вы не верите, что я умер и воскрес, то проповедь моя тщетна. То мы зачем собрались здесь христиане, если не верим, что ДНК Иисус может изменить? Он может изменить ДНК. И я знаю многих, которые живут и развелись, и у них счастливые браки. Почему? Потому что у них ДНК Иисуса Христа. И их жизнь изменилась, потому что они на лозе, они прикреплены к Богу, они держатся за Него, они сквозь Хотелись за Бога. Бог держит их. И Он дает им благословение. Они питаются благословением. Но я говорю, будь внимателен в жизни. Посмотри. На эту семью. На этого отца. Он хороший человек. Ну посмотри на его вообще судьбу. Что происходит. Общаюсь с одним мужчиной. Я Я сказал. Ты знаешь, вот очередной раз, как ты поступаешь, он говорит, как то, как твой отец. И он говорит, пастор, я не понял, твой отец тебя оставил, долги убежал, чтобы просто скрыться. Да, но ты не поступай так. Ну ты так к ним поступай, ты же верующий. Твое ж ДНК изменяется. Если ты грешишь, оно, конечно, не изменяется. Если это не зеркало для тебя, и ты не изменяешь, ты отошел и забыл. Ты отошел и забыл. Почему? общаюсь, консультирую человека, я просто с ним разговариваю и говорю, послушай, что в твоей жизни? Он говорит, у моей жены сварливый дух, я не могу с ней жить. Я общаюсь с ним и говорю, ты рожденный свыше человек? Рожденный свыше. Ты, ты в церкви? В церкви. Ну честно мне, скажи, как пастырю, ты своей жене изменяешь, ты верный? Да нет. Ей неверный. А что ты хочешь? Какой сварливый дух, это цветочки. Это просто ерунда по сравнению с тем, что ты себе позволишь делать. Такое впечатление, ты же читаешь Библию, да. Она что, тебя не обличает? Она не исправляет тебя, она не наставляет тебе праведность. Значит, ты на грани отступничества. Есть люди, которые, знаете, вот честно вам сказать, трудно научить верующего верить. Я верующий, но трудно очень научить верующего верить, чтобы верующий поверил, чтобы верующий мог посмотреть на себя и сказал, слушай, я господин там своей семье, но это мог сказать Авраам, потому что он доказал своей жене целостным характером и любовью, и она назвала его господин. Мужья, возлюбите так своих жен, чтобы вы смогли отдать себя, свою жизнь, за жен своих. О, как! Ну, это говорит, вот, зеркало. И оно показывает нам наши черты. Есть ли у нас эти качества? Или их нет? Один пастор Просто сделал такой эксперимент. Большая церковь. И он сказал, у нас в церкви умер человек, ушел на небеса. В нашей церкви тоже ушел человек на небеса. не многие знают. И он сказал, я поставлю здесь гроб, в этой комнате и вся церковь будет проходить и прощаться с этим человеком. Это моя просьба, чтобы все попрощались с этим человеком. И все начали идти, все проходить через эту комнату. Они проходили через эту комнату и выходили с такими глазами. И пастор потом тайно с ними общался. Что было в этом гробу? В гробу просто лежало зеркало, и каждый видел себя. И потом пастор говорит, ты уже не для себя живешь, не ты живешь, а живет тебе Христос. И когда человек подходил, он видел зеркало, себя. Библия говорит, что тот ветхий человек умер. С греховным ДНК. Он умер, если ты рожден из человек. человека. И новый человек живет. Новое творение во Христе Иисусе. Новое начало. Если ты умер. И человек подходил и прощался. Знаете, когда человек стоит на грани, есть выбор в его жизни. Это как выбор у орла, который делает выбор. Когда он делает выбор, Ему 40 лет. И он делает выбор, жить дальше ему или умирать. И смотрите, что происходит. Ему нужно подняться на самую высокую гору. И что происходит? Он поднимается на самую высокую гору и разгоняется и отбивает свой клюв. Почему? Потому что он уже не может охотиться. У него вырос клюв и он не может схватить свою жертву. Он долгое время сидит. На самой высокой этой горе. Для того, чтобы у него вырос еще один клюв. Это долгий процесс. Это не происходит быстро. Потом он отдирает свои когти, потому что он не может схватить жертву. Это тоже целый процесс. Но потом он понимает, что он стал уже сильно тяжелым. И не может парить в потоках. Потому что орел, он не прилагает никаких сил. Он ловит ветер. И парит в потоках воздуха, подобно как и мы, парим в потоках Духа Святого. Он вырывает все перья, он перерождается, перерождается, перерождается. Когда мы смотрим в зеркало, мы понимаем, что мы видим себя. Я вижу не свою жену, не своих детей, я вижу себя. Мне нужно воспитать своих детей. И я вижу здесь, в зеркале, принципы, черты лица, которых у меня, к примеру, нет. Или они есть, но они испорчены. Мне нужно изменить, чтобы воспитать сильных лидеров. Чтобы воспитать людей, которые не просто воспитаны, а самостоятельных людей. И для этого нужно зеркало. Для этого нужно зеркало. Позавчера или когда там два дня назад я включил первый канал и там передача. Мама, девушка молодая, молодая, и у нее пять детей, и она оставила пять детей, сидит муж, муж сидит и все дети на папу повисли, ну типа мы любим папу, маму не любим. И все, и весь зал кричит на нее. Ты плохая, как ты могла оставить детей, кричат на нее. Ну, видно, что она, ну, там выпивает, там употребляет наркотики. Видно, видно, что на нее кричать. И выходит ее мама и говорит, что вы все кричите? Меня тоже в три года оставили. Невозможно дать того, чего ты не имеешь. Невозможно дать любви. Она сидит, мама, и вот эти пять детей, она даже плакать не может, потому что никогда не видела, что мама дарила ей любовь. Почему? Потому что ее оставили. Невозможно, сказал Екклесиас, дать того, чего ты не имеешь. Нет денег не можешь дать, нет любви не можешь дать. Нет у тебя целостности, ты не можешь воспитать детей целостным характером. Невозможно дать того, чего не имеешь. И хоть кричи, хоть закричись там, ей нужен Бог, ей нужен наставник. Написано, почитайте ваших пасторов, потому что они пекутся вас, чтобы кто-то говорил в ее жизнь, чтобы кто-то хотя бы говорил в ее жизнь. Осуждать могут все. Ты что-то выставишь в соцсетях. Тебя могут все осудители все сказать тебе «Асана, молодец». Но изменить жизнь могут не все. Ты смотришь в зеркало и видишь, как Исаия пришел к Богу. А Бог ему говорит, Исаия, ты пророк величайший, но уста твои нечисты. И народ твой нечистый. И ты можешь сказать, я как отец с нечистыми устами, и семья моя нечистая если я оскверняю их своими устами, если я говорю им какое-то направление неправильное, это идет поражение для всего народа. И он говорит, Исаия, ты пророк, ты величайший пророк, я тебя избрал, но уста твои нечисты, и народ твой нечистый». Я помню, пригласила меня одна женщина, чтобы я пообщался с ее сыном, я помню, я приехал, это ново, новый дом, и это было лет семь назад, и она пошла впереди по такому длинному коридору, и она пошла впереди, и темный коридор, вообще ничего не видно, и, и она идет и говорит, Эдуард, ну иди за мной, а я понимаю, что я ничего не вижу, вообще я не могу идти, и знаете, я шел вот так, я шел на ощупь, я протянул свои руки, я ногой щупал, чтобы не упасть, и я слышу, как она бух, громко упала. Мне стало ее жалко, но я даже ей не мог помочь, почему? Потому что было так темно. И она а -а -а -а, Иди, а что? -а -а, я ничего не вижу! Я рад помочь, но я ничего не вижу!» Я говорю, включите свет, я дальше не пойду. Или там спички, или свет, я не знаю, я пойду, когда будет свет, потому что я вижу, что, и когда она зажгла свет, там столько было всего. Я говорю, меня надо было снять, что когда люди во тьме, они идут вот по этой жизни, они идут методом проб и ошибок, они идут, знаете, неуверенно идут по жизни, смотрят и знают, как идти, потому что есть свет, есть зеркало. Третье, Еремия 23, 29, это символ молот и меч. Вот смотрите, в Библии говорится, это меч и молот. Вот есть школа, есть школа молота, я объясню вам. Три человека попали к разбойникам. Ну, в плен, их взяли в плен, и вот они в плену, и им говорят, слушайте, друзья, мы вас ограбили, вы сейчас лишитесь жизни, у вас просто вот есть желание, что вы хотите? Ну, один выбирает, он говорит, я хочу много вина, и все, вот, закусить, и все, вы вот, ну, можете меня расстреливать. Ну, все сделали для него. Второй, ты что, он говорит, я всегда был обделен в этой жизни, хочу поесть всего и того, и все. Ну, вот ему дали, он наелся, и говорит, все, я готов. Третьему говорит, а ты что хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы вот этот самый большой разбойник разбежался и как дал мне. Он говорит, ты что, вообще странно. Ты к чему это говоришь? Он говорит, ну, это же мое желание. Ну, что вы пусть вот это разбежится как даст мне пинка. Они говорят, ты что, правда что? Да правда, все равно умирать. И тот разбегается, как дал пинка. Он подлетел, падает, хватает ружье. И всех застрелил. И вот они троем бегут, бегут. И они говорят, слушай, а какой ты крутой. Как ты додумался до такого? Он говорит, знаете, в моей жизни всегда так. Пока мне не дадут пинка, я ни до чего додуматься не могу. И слово... Слово, оно подобно молоту. Оно разбивает цвет твердыни в разуме человека. Вот Бог так делает в жизни, что вот это подобно как пинку, знаете, вот просто чтобы человек понял, слушай, куда я иду вообще? Не в то направление. Подобно молоту, который расшибает все твердыни каменного э, разума или сердца, он все это изменяет. Здесь на этом месте есть люди, Которые есть сокровенные вещи, которые никому ничего не рассказывают. И не, не расскажут, они думают, я никому все равно не буду рассказывать. В Библии говорится, ибо Слово Божье, живо, действенно, острее всякого меча, острова, оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, судит помышления, намерения сердечные. Слово, оно все равно попадет туда, куда нужно. И все равно человек услышит. Вы слышите, он все равно, потому что оно проникает до разделения духа и души, до самых сокровенных мест. В воскресенье я проповедовал о Елисее, и сказал, что Елисей, когда помолился, у слуги открылись глаза, но до того он видел проблему. У многих людей сегодня они видят только проблемы. Я вам скажу, человек, когда умирает, даже после его смерти, всегда будут нужды похоронить. Какой гроб, как, кого пригласить, поминки, что сделать, всегда нужды. Но пророк, он говорит, ты смотришь и видишь только нужды, потому что он увидел проблему, полчища проблем. И он помолился, чтобы его глаза раскрылись сестра была на служении и она подошла ко мне и сказала, пастырь Куалда, сильно, ты сказал если ты посередине чудес тогда всегда враги будут если ты мечтатель, всегда ты будешь окружен, главное прорваться сильно, сильно, я говорю слушай, я тебе проповедую слово Божие, это меч, знаешь что такое меч, обоюдоострый и Павел приводит пример он приводит пример римского меча обоюдоострый, с двух сторон маленький, короткий, для того чтобы ты видел врага. Кто наш враг? Библия говорит, клеветник братьев, чтобы ты мог пройти всякую клевету, сплетни, осуждение. Ты можешь пройти, если ты будешь пользоваться Словом Божьим. Библия говорит, что он древний змей, дракон. Дракон, он приносит только страх, когда человек не может сражаться со страхом. Почему? Потому что у него нет слова. Нет слова. А если есть слово, он не умеет сражаться с врагом, но он должен видеть стратегию врага. Он видит врага в лицо. Он не закрывается, он идет на врага. Почему? Потому что Бог дает ему смелость. И когда она подошла и сказала, слушай, сильно, я сказал, я дал тебе просто меч, обоюдоострый, чтобы ты использовала, буквально вечером она звонит мне и говорит, как тот слуга, увы, что мне делать, мне сказали, что у меня рак. Буквально, вот, только сидит сильно, пастор, спасибо, издает анализы, утром идет, берет анализы, и там говорит, у вас онкология, вам нужна срочная операция. И она мне звонит, и уже не говорит, сильно пастор, она говорит, увы, что мне делать, потому что люди слышат слово, а сражаться не могут этим словом. Я говорю, приезжай срочно в офис, я буду молиться вместе с тобой. И она говорит, я хочу получить слово от тебя. И в Библии говорится, что первое, что он сказал слуге, не бойся. Те, кто с нами, больше тех, кто против нас. Больше болезни. Тот, кто умер за тебя, Иисус Христос, и выкупил, он больше болезни. И знаете, ей сделали операцию, вырезали опухоль. И врачи, они удивлены, говорят, как ты быстро выздоравливаешь и идешь на поправку. Первое. Но мы хотим еще что-то тебе сказать. У тебя опухоль уже четыре года. И мы в шоке, что она не росла. Потому что это из-за инфекции. Не может такого. И она говорит, потому что я верующий человек. Потому что с нами Бог. Он больше того, кто в мире. Если ты начинаешь использовать слово и поражать врага словом, не своим характером, не своими эмоциями, не своим хотением, не своей целеустремленностью, не своими харизмой, что ты а -а -а, харизма. Нет, а Словом Божьим. И ты видишь результат. Давайте такому Богу воздадим славу, что мы видим результат. Перед тем, как я дам последний принцип, я хочу, Алексей, Позвать тебя, чтобы ты сказал несколько слов Это наш чемпион Алексей Денисенко Ты мне скажи, вот ты везде на турнирах Сейчас, ну через год Олимпиада Сейчас опять турнир Вот когда ты успеваешь считать Слово Божье? Всем
1: добрый день и пользуясь случаем, хочу поздравить дам с этим праздником. И про Слово Божье, то, что Библия, она является основой моей жизни. И читаю я между промежутками трех тренировок. И я читаю по Писанию, по План Победы каждый день. И мы также собираемся с друзьями. И Бог просто чудесным образом прилагает нам людей спасающих. Мы собираемся домашками, также на сборах. Там по средам и воскресенье проводим воскресное богослужение, и Бог сверхъестественным образом просто прилагает, люди сами заходят, стучатся к нам утром и говорят, а что вы здесь делаете? И мы открыто говорим, это ну, наше служение, мы говорим о Боге, ну, говорим о Слове Божьем, то, что мы своим примером жизни, то, что мы добиваемся, и это мы показываем людям, то, что Бог, Он сверхъестественный, и как он изменил мою жизнь, кем я был раньше, и то, что я сейчас могу стоять и свидетельствовать о славе Божьей. Бог очень велик, он очень многое сделал, и по сей день он преображает меня все больше и больше. И каждый день, когда я читаю Библию, я не читаю ее как историю, как бы. я читаю, как там писать, писание как-то не обращается к кому-нибудь, я читаю как себе Алексей. Алексей, я сделаю тебя там, великим, я ну, возвеличу твое имя, я подниму тебя над народами, и я принимаю это свою жизнь, и Бог проговаривает мою жизнь. И... Писание, Бог, Он ведет меня по жизни, и слава Богу. И когда я побеждаю, я становлюсь в эту стойку, может, мы видели, да, и я сокрушаюсь, я не принимаю это к себе, я не становлюсь там гордым, я сокрушаюсь перед Богом в сердце. И говорю, Господь, это вся победа Тебе и вся слава Тебе. И Бог поднимает все больше и больше. Слава Господу.
0: Сколько вот, вы проводите домашнюю группу в сборной, у вас сколько человек сейчас?
1: Мы начинали с, четвер... ну, с четверых, четыре человека было, а на сегодняшний день мы уже собираемся одиннадцать человек за два сбора. Одиннадцать человек. Слава Господу.
0: Эти люди, они хотят слышать Божье Слово.
1: Да, они сами приходят, вот мы создаем тоже ВКонтакте там группу, они сами, вот бывает мы затягиваем немного, до да, субботы вечером, они сами там приходят и пишут, ну что там у нас будет, наконец-таки, там это собрание, давайте, круто. Когда приходят, они такие на позитивы, веселые, и они сами приглашают людей, призывают тоже с собой. И Бог очень сильно действует в сборной России у нас по Тэквондоу.
0: Последний вопрос. Скажи, вот, какие у тебя завоевания? Что ты вот завоевал? Ты призер олимпийский, ты выбор, выиграл бронзу. А что еще? Вот, какие вот призы у тебя?
1: При, ну, то, что я победитель ну, многих турниров, и последний, мой самый большой, это был финал Гран-при в Мексике, который проводился. Там собирались восьмерка лучших спортсменов в мире. То есть туда не мог попасть каждый, кто хочет. Был приглашен, знаете, как там, может, смотрел поединки, там, это, как, там, кровавый спорт, там, фильмы. Я вырос на этих фильмах, и там были приглашены восемь человек лучших. И сверхъестественно, я также молился и даже держал пост завет с Богом, то, что эта победа будет прославлена Богом. И я когда выходил на ковер, я знал, то, зачем я иду. Я иду прославить Бога. И когда я выиграл, я прославил Бога. И там фотография есть, где я стою тут и говорю, здесь Господь. Я прославляю Его, и там фотография, и на там, типа, звездочки такие, и говорят, что у тебя как будто сердце звезды льются, там, такая фотография. И я говорю, то, что в сердце моем Господь, и я победитель только по, во имя Господа. И когда я приехал домой, мне говорят, слушай, ты когда выходил на этот ковер, от тебя такой как будто свет какое-то, божество какое-то исходило. И я говорю, слава Господу, потому
0: что это Бог был. И еще один, еще один вопрос хочу задать тебе. Вот я помню когда ты занял третье место на Олимпиаде. Я помню, такой возле твоей жизни ажиотаж был. Сам президент тебе дал награду. Я просто почему говорю? Потому что многие люди, они что-то достигли в жизни, получили какую-то награду, и их уже не видно с Богом. Вот как ты удержался, скажи?
1: Ну, так как... Слава Богу, да, действительно, многие теряются люди и входят в гордость. Но у меня есть мои хорошие друзья, которые меня поддерживают, то, что не развращают. Я собираю вокруг меня все спасенные люди и верующие. И они меня всегда держали в колье. Мы всегда так же ходили. И я тоже воспитан в такой семье, где ну, не было гордости, не было ничего такого. Мы не принимали к себе. И также я когда... Я выиграл эту бронзу, и я там же на ковре сказал, Господь, да ну не возгордится мое сердце. И я каждый раз, когда молюсь, я говорю, Господь, я не хочу быть гордым, я не возгоржусь никогда. Ну, помоги мне с этим бороться. Действительно, бывает и сложно, но вокруг, когда такой ажиотаж президентом и, президент, и награды, и медали, этот автомобиль, все. Но я верю, то, что это от президента, но также это благословение от Бога.
0: Я бы хотел помолиться за тебя. Я часто за тебя молюсь, за вашу команду. И вижу, как вы побеждаете. И всегда предупреждаю, чтобы ты тренировался. Бог не будет за тебя э, сражаться. Бог будет помогать тебе, а тебе нужно будет сражаться. Аминь. 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 Отец Небесный, пусть твоя Божья рука будет на Алексее, И каждый турнир мы посвящаем тебе, Господь. Все медали, все первые места, которые Он будет завоевывать, мы посвящаем Тебе. Все это во славу Твою. Дай силы Ему с креста. Для погибающих это юродство, а для нас спасаемых сила Божья во спасение. Чтобы Его уста всегда говорили слово о спасении во имя Иисуса Христа. Аминь. И аминь. Спасибо, Алексей. Спасибо. Давайте аплодисменты победителю нашему. Последнее, что я хочу сказать. Библия говорит, что Слово Божье ⁇ это пища для нас. Библия говорится, не всяким словом человек будет жить не только пищей, но и всяким словом. Это еда для нас, еда, это пища для внутреннего человека. Это пища для нашего духа. Почему человек не может побеждать? Знаете, мне очень нравится место из Священного Писания, где написано, Иосиф, его душа вошла в железо. Многие говорят, это его посадили в тюрьму, когда он сидел в тюрьме. Но он стал железобетонным внутри, у него был мощный характер Божий, у него был дух. Даже тогда, когда была женщина, соблазняла, он не согласился, почему? Потому что он был духовным человеком. У него не было Библии, у него было просто общение с Богом, тогда еще не было Библии. Это пища. 1 Петра, 2 глава, 2 стих. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение чистое словесное молоко. Возлюбить. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному, драгоценному, Библия говорится, чтобы мы возрастали. Я знаю, человек, когда покаялся, он становится младенцем. Мы знаем, когда родился ребенок, он еще младенец, он возрастает, он растет. Знаете, есть какая большая проблема у верующих людей? Это первое Коринфянам. Здесь говорится об этой проблеме. Первое Коринфянам. 14 глава, 20 стих. «Братья, не будьте детьми умом, на злое будьте младенцами, а по уму будьте совершенными, будьте младенцами». Я видел, как Алиска выходит, гулять, ей вот только два года исполнилось. Она еще на злое младенец. Она выходит... Вынесла покушать собаки. Вот собака просто как это бегает. и Она вынесла, она ее называет. Ав, ав. Вынесла ей. Она ее покушать вынесла. И она берет еду и говорит, а ты ее раз и укусила. Алиса такая обиделась. И она поплакала. Я посмотрел, ничего, просто испугалась. И потом она уже выходит опять. Ав, ав, бежит. Она ребенок на злое. Ну, плоть греховная. Я говорю, Алиса, не бери пальцы урага, она здесь специально в носу не. Плохому не нужно людей учить, у нас природа греховная, нужно учить хорошим вещам. И здесь говорится, не будьте дети умом, дети умом. Человек уже седой, взрослый, большой такой стал человек, а умом ребенок. ответственности ноль, родители так воспитывали, все делали за него, все делали за нее, делали, 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 и у него нет никакой ответственности, я благодарен за то, что буквально недавно Ольга полетела в Армению, и Лера, и Лера, я перепутал, дал Бориса паспорт, и потом пошутил и говорю, а что тебя не пустили, вы же похожи вроде с Борисом, она, она э, ты чего, маму летела на конференцию, а я нет. но для меня это была, конечно, головная боль, потому что мне нужно было что сделать? Написать согласие, заплатить фирме в аэропорту и привезти ее туда. Я говорю, я тебя не повезу. Я все сделал, согласен, я не повезу, ты самостоятельно, мне 12 лет, ты самостоятельно должен, не независимая, это большая проблема, когда независимые люди, это грех независимый, а самостоятельно, учитесь самостоятельности, учитесь здесь, сейчас на земле, когда родители все делают за своих детей, они потом пожинают большую проблему, дети взрослые, а умом младенцы, не могут ничего, женились, он говорит, у бери. Она говорит, не хочу. Она ему говорит, заработай денег, что-то, ты же обеспечитель. Она говорит, я не хочу. И ты понимаешь, слушай, умом люди, младенцы, умом младенцы, люди, знаете, когда мужчина, он жене сказал, слушай, я вот найду себя молодую. А потом говорит, а что ты обиделась? Ой, ты что, вообще, что ли? А он говорит, это я специально, чтобы ты меня ценила. А потом он говорит, что она от меня уходит? А потому что ты посеял, и ты это пожинаешь. Ты должен понять, что есть еще закон тени и жатвы. Когда люди, они хотят быстро. Ну помолите, чтобы проблема ушла. Нет, друг, тебе нужно взять, у тебя проблема в семье? Я хочу помочь тебе решить. Тебе нужно взять книгу, свет для твоей жизни. Ты во тьме, возьми книгу, песни песней и говори своей жене. Витая ее эмоции. Женщина, ну, говорят, любит не просто ушами. Человек должен говорить, мужчина ей. И он говорит, я не знаю, мне не дарили любовь. Есть песни песней. Ты никогда не открывал эту книгу. Там ты голубица моя, любимая моя. Если тебе не хватает красноречия, там все есть. там все. Ты можешь взять и говорить, говорить. Ты можешь взять и употреблять это в жизни. Не делайте все за своих детей. Пусть они возьмут ответственность за себя в детстве. Я каждый день говорю своим детям, процветание начинается с того, что вы заправляете за собой постель. Вы хотите процветать? Да, научитесь заправлять за собой постель. Оля идет, я говорю, не делай этого. и поднимемся. Знаете, успех человека, он заключается в том, что я отвечаю за свой успех и за свое поражение. Скажи, я отвечаю за свой успех и за свое поражение. Скажите еще раз, я отвечаю за свой успех и свое поражение. То есть, когда ты начинаешь обвинять людей, этот не такой, эти не такие. Живешь ты в каком-то... Ответственность ты берешь на себя. Многие люди, послушайте внимательно, чуть-чуть тише. Они хотят большего. У любого спроси, хочешь больше благословений? Хочу. Слушай, ты пойми. Ты хочешь в частном доме жить? Да. Но нужно жить... Ну, в большом хочешь в доме жить? Хочу в большом. Но нужно жить соответственно. Где-то заплатить цену чтобы его убрали, или ты будешь его убирать. Готов ты большее служение? Готов! Мне часто спрашивают, почему ты ездишь часто? А потому что больше ста церквей, и я взял на себя ответственность за умножение. Человек говорит, я хочу умножение. И бросил одного человека. Оставил свою семью. Просто оставил, вот. И перекладывает ответственность на бабушек, дедушек. «Ты воспитай ребенка, вы, восп... вы помогите!» Нет, друг, ты имеешь детей. Родители должны помогать своим э -э -э, ну, детям. Но в Библии говорится, «Отлепится человек от отца и матери, и ты берешь ответственность на себя». На себя. «Хочешь, чтобы мы тебе помогли?» Женщине подходишь, ну, ваш муж ну, подошел и сказал, ну, «Нам надо как-то встретиться вместе, чтобы ну, семья ваша на грани развала». А ваши дети думают, что Иисус посредине, а у вас просто вы младенцы умом. Она говорит, «Ты почему пророчествуешь мою жизнь? Я связываю эти слова». Вы что, вообще, что ли? Какие слова связываешь? «Не провозглашайте мою жизнь! Я провозглашаю лучшая семья!» Да нет, вы остановитесь, вы говорите какими-то фразами заученными, это может быть правильно провозглашение, Я... но семья может развалиться, потому что там никто ничего не делает на созидание. С людьми, когда строит отношения человек, нужно прийти, построить отношения, подарок подарить, что-то сделать, построить отношения. А, нужно. А я вот хочу помолиться, чтобы вот просто... Ты что, вообще что ли? Ты младенец умом. Что ты связываешь? Да на все воля Божия! Да ты что? И многие дети думают, из-за религиозности их родителей, Многие дети думают, что посредине них стал Иисус. Там не Иисус, там глупость. Там глупость. Мы духовные люди, мы верим в сверхъестественное. Но мы думаем своей головой, что есть вещи, которые должны быть в семье. Должна быть романтика. Должно быть общение в семье. Если этого общения нет, человек будет искать где-то в другом месте. Это всегда так. Он не будет общаться всю жизнь с телевизором. Нет. Это может там быть, в этой передаче, где человек общается с телевизором. А человек не будет. Ему нужно общение. Он создан для общения. Он будет где-то в другом месте искать. Я верю, что... Слово Божье для нас свет. Я верю, что Слово Божье для нас зеркало. Я верю, что Слово Божье для нас молот. И Слово Божье для нас меч, который помогает сразиться с врагом. Я верю, что это пища для нас. Я так благодарен сейчас, что мои дети, они учатся рядом с домом, раньше мы их возили, они вставали в 6 утра, мы ехали, или Ольга, или я, все уставшие, они спали, сегодня они идут в школу нормально, встают, покушали, и мы час, извините, полчаса разбираем Библию. Мы молимся и разбираем что-то из Библии, какой-то принцип, мы читаем по плану победы, мы помолились, и они пошли в школу каждый день, потому что я говорю, ты плоть свою напитал, да, ну и покушал, но ну, покушай, накорми внутреннего человека, не уходи, или дай себе обед, что пока я внутреннего не накормлю, чтобы мой дух был сильный, я не буду питать свою плоть. Потому что люди сеют в плоть, а от плоти пожинают, Библия говорит, Дело о плоти известны, блуд, нечистота, воровство и так далее а дело Духа известны это плоды Духа, мир, радость во Святом Духе, когда ты можешь просто сражаться и побеждать. Почему? Есть плоды Духа. Когда мы поднимемся на небеса, компас показывает, мы поднимемся на небеса, послушай, харизму ты оставишь здесь, все имущество здесь, как женщина перед смертью лежит, и говорит, принесите мое платье, самое дорогое, очень богатая женщина, и принесли платье, она схватилась так, что нужно было вырезать часть и похоронить, с этим кусочком. Даже кусочек не возьмешь на небеса. Человек должен жить хорошо здесь, помогать другим. Каждому доброму делу приготовлен. Но мы ничего не возьмем. Я хочу молиться вместе с вами. И мы будем совершать святое причастие чтобы мы видели, как Бог изменяет нас, чтобы для вас, дорогие, это было зеркалом, чтобы это было светом, чтобы это было молотом, Словом Божьим, мечом, чтобы вы могли сражаться. И самое главное, чтобы это было едой для вас, как, как будто ты кушать хоть. Человек не может без еды жить. И он говорит, это пища для тебя. Ты не можешь без этого прожить. А попал.